0: adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la forma correcta? La belleza de la música y la adoración florecen en equilibrio. Bienvenidos al podcast Adoración Más que un Arte, solo en 7 Day Radio, Fiset en Play. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Mi nombre es José Orlando Villa. Como ya algunos habrán notado, soy chileno. <risa> Estoy muy contento, agradecido al señor, de poder estar nuevamente acompañándoles en este momento en los podcasts de Seven Day Radio, donde hemos estado conversando un poco sobre la adoración. Más que un, un, un arte, tiene que ver con un estilo de vida y la semana pasada estuvimos conversando un poco sobre jesús y la adoración sobre cómo jesús veía la adoración y eh, pudimos relatar la historia de, de unos niños recuerdan ustedes estos niños que estaban en el templo cuando jesús había sanado a algunos enfermos y había ido a limpiar este templo el día de hoy vamos a conversar también sobre la adoración y sobre qué es lo que nos dice la Biblia sobre los estilos musicales. Algo que se debate siempre sobre si este estilo es el, que, el correcto o no, es algo que vamos a mirar a través de la luz de la Biblia, recordando siempre la primera premisa que dimos la semana pasada, que tenía que ver con el equilibrio siempre es importante poder tener el equilibrio entre la adoración y lo que nosotros podemos pensar la adoración y la música vamos a comenzar con una breve historia que dice que había un hombre muy religioso, eh, esta persona amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y creía fielmente y firmemente en la misión que tenía en la iglesia y estaba totalmente comprometido también con la iglesia. Había recibido la mejor educación en los mejores colegios, eh, también en los mejores maestros, los profesores de su tiempo y él era un alumno destacado, era un alumno... Eh, brillante en su promoción. Él sabía toda la ley, eh, la conocía de memoria y era brillante, como les decía. Un día Jesús eh, lo encontró y él, eh, esta persona, se cayó. Se cayó de la forma de ver las cosas de la forma que él tenía de ver las cosas, de su mentalidad sectaria, de su religión de biblioteca, se cayó estrepitosamente de su orgullo espiritual y de su complejo de superioridad. Porque cuando Jesús le encontró, él tocó su vida. Esta persona tocó fondo y realizó un giro radical en su vida. Saulo se convirtió en Pablo, el perseguidor se convirtió en el perseguido, y muy a menudo en el prisionero. El hombre conocido por defender celosamente el judaísmo llegó a ser apóstol, evangelista y siervo que escribió las palabras más bellas sobre el amor y la gracia de Jesús. Pablo es también el apóstol que más escribe sobre la música y adoración en el Nuevo Testamento. La palabra adorar en el contexto bíblico significa postrarse delante de alguien. Lo conversábamos la, la semana pasada, que tenía que ver con, con ad, eh, postrarse delante de alguien que era superior a nosotros y admitir que el único digno de honor y de honra es el gran yo soy. Quizás porque Pablo al encontrarse con Jesús cayó al suelo y se postró, aprendió de forma dramática el significado de la adoración verdadera rumbo a Damasco, ¿recuerdan ustedes esa historia? Pablo se enamora de Jesús y crece en una relación íntima y profunda con un nuevo maestro, quien le enseña a desaprender una religión hostil para aprender una esencia de la verdadera religión, amar a Dios como él nos ama. Aunque en el contexto del Nuevo Testamento Juan es conocido como el discípulo del amor, ¿cierto? El poema de amor más hermoso de las Sagradas Escrituras, adivinen quién le escribe, Pablo, ¿cierto? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice que aunque él hablara el lenguaje de los ángeles y tuviera toda la fe, toda la profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, si no tuviese amor, no sería nadie, no tendría absolutamente nada. Es más o menos el contexto de lo que nos dice Pablo en el capítulo 13 de Corintios, del primer capítulo de Corintios. La vida antigua eh, fanática intolerante de Pablo se inunda del amor de Jesús. Y la amistad de Pablo con Jesús llega a ser tan intensa que Pablo dice que para él eh, Jesús es su vida. Me resulta muy significativo que Pablo dedique ciertos o cientos de versículos a explicarnos cómo funciona la salvación por la fe en Cristo Jesús, eh, cómo vivir en la gracia, en qué consiste la vida en Cristo y hable un poco sobre la música. De hecho, aunque es el autor del Nuevo Testamento quien más habla sobre la adoración, solo dedica dos versículos a nombrar tres estilos musicales. Y esto están en Colosenses 3.16 y Efesios 5.19, cientos de versículos que mencionan la fe, la gracia y la salvación en Jesús, y solo dos versículos que mencionan los estilos musicales. ¿Por qué? Cuando leemos la Biblia con oración y humildad pidiendo la guía del Espíritu Santo, entendemos que Dios nos habla de repetidas ocasiones sobre la actitud de nuestros corazones al adorarle. Sin embargo, no es correcto respecto a las formas de expresión de nuestra adoración, lo cual es un mensaje en sí mismo. Pienso que ustedes también, al igual que yo, eh, muchas veces se han preguntado eh, en, en su mente acerca de cuál es la música que verdaderamente agrada a Dios. Y en uno de los libros de la escritora Elena de White, en el libro El Camino a Cristo, eh, dice un texto que me llama muchísimo la atención. Se los voy a leer. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera, un estudio con oración. Algunas porciones de las Santas Escrituras son en verdadero demasiado claras, para que puedan entender mal. Pero eh, hay otras cuyo significado no es superficial y no se disierne a primera vista, se debe comparar pasaje con pasaje, debe haber escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración, y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que persevera escudriña, la palabra de Dios en busca de tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas a la vista del investigador, descuidado, las palabras de inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta nos será dada. Así que es muy importante que respetemos a Dios en lo que se, eh, se nos decide revelar y en lo que también se nos decide no revelar. ¿Cierto? Respetar a Dios en sus palabras y en sus silencios. No forzar sus opiniones hasta que coincidan con las nuestras, sino someternos a la palabra con humildad, respeto y oración hasta que sus opiniones sustituyan y den forma a las nuestras. Esto en mi caso eh, significó también dejar parte aparte muchos prejuicios y algunos conceptos que había adquirido durante años. Y comencé a estudiar la palabra de Dios como si nunca lo hubiese leído antes, con oración y un deseo sincero de obedecer a Dios en lo que tuviera que enseñarme. Durante los años en los que he estado investigando y estudiando un poco sobre el tema de la adoración en, en la palabra de Dios, he buscado las referencias acerca de, lo que, de la música que no agrada a Dios, en el contexto de la adoración, por supuesto. Entonces, ¿por qué la adoración no agrada a Dios en algunos casos? ¿Cuáles son las razones? ¿Tiene acaso que ver con los estilos de música? ¿Le desagradan los acordes disonantes, las melodías románticas, los rimbos... Ritmos eh, sincopados, cuando Dios expresa desagrado por la adoración que se le ofrece, el ejemplo más notable en el que Dios muestra abiertamente su desagrado ante la adoración que recibe se encuentra en Isaías 1, en el, en el capítulo 1, cierto entre el versículo 11 y 19. Y son palabras muy duras que Dios le dice a su pueblo. Y dice, dice así, ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de toros, ni de los corderos, ni de las cabras cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno todos son pecaminosos y falsos. No quiero más que sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana». Los ritos a los que se refiere Isaías, en este caso los sacrificios de animales, lunas nuevas, el sábado, los festivales anuales, etcétera, todo lo que nombraba acá, estaban acompañados por la música en Israel. ¿cierto? La razón por la que Dios le dice a su pueblo que no soporta y está harto de su adoración no tiene que ver con las formas incorrectas o los estilos inapropiados. Dios no soporta la adoración porque su pueblo no lo busca con un corazón sincero y arrepentido. Adoran con las formas correctas, pero viven una vida hipócrita, alejada de Dios y del amor al prójimo. Por eso la solución que Dios ofrece, en el versículo 17 al 19, no es que usen otros estilos, formas, instrumentos o liturgia. Dios pide que se acerquen a Él, que se arrepientan y que muestren compasión por los demás. En Amós, en el capítulo 5, entre el versículo 21 y el 24, en, en otra, esta es otra ocasión en la que Dios expresa su desagrado por la adoración que el pueblo le ofrece. Y dice, odio sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia en un río inagotable de rectitud. Dios no pide al pueblo de Israel que dejen de cantar himnos y canten salmos. Tampoco piden que dejen de tocar arpas y toquen trompeca. Dios pide un cambio de actitud. Quiere ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud en sus hijos. Las expresiones de adoración entre las cuales se encuentran los estilos musicales deben ser expresiones de un corazón transformado por la gracia de Cristo. Un corazón que refleje el carácter de Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos dice que es el único justo es Jesús, el único recto es Jesús. Esta es la adoración que Dios nos pide, la adoración que refleje el carácter santo, recto, puro y santo del Señor. Tristemente en muchas ocasiones nuestras experiencias eh, personales y tradiciones forman nuestras ideas acerca de la música que a Dios le agrada. Nuestra historia personal, eh, también la formación y el contexto cultural llegan a ser preferencias y en demasiadas ocasiones nuestras preferencias se convierten en la norma o regla con la que medimos lo que agrada o no le agrada a Dios. Es tiempo de reflexionar en el hecho en que la gente que viene a la iglesia para encontrarse con Jesús, con frecuencia solo se encuentra con nuestras tradiciones y preferencias culturales. En vez de encontrarse con Jesús, eh, se encuentran con nuestra forma de hacer iglesia. Necesitamos volver a evaluar cómo adoramos, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, y dejar de hacer lo opuesto evaluar la palabra de Dios a la luz de nuestras tradiciones y preferencias a la hora de adorar. Eh, esta es la razón por la cual a mí me gustaría acercarme al texto bíblico y reflexionar un poco sobre el tema sobre los estilos musicales. Por ejemplo, a la luz de la Biblia, vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, que dice eh, nuestro amigo Pablo, que escribe y dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconsejese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Según eh, acá nuestro amigo Pablo dice, ¿por qué hemos de cantar? Cantamos porque el mensaje de Cristo llena nuestras vidas. La palabra eh, en griego traducida como mensaje en este, en este versículo es Logos, que también significa palabra. Es la misma palabra usada en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, para describir a Jesús como el verbo de Dios. El Logos que bajó del cielo para habitar entre nosotros. Entonces la otra pregunta que me hago es ¿qué cantamos? Y acá nuestro amigo Pablo nos propone que cantemos el mensaje del Logos. ¿Cierto? Que cantemos acerca de Jesús, el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra vida y también de nuestra adoración, por supuesto, para que Él sea también el centro de nuestra vida. Entonces, ¿quiénes son ahora los que deben cantar? Y nuestro amigo Pablo nos dice acá que todos cantamos. Nos cantamos unos a otros sabiendo que nuestra audiencia principal, ¿saben quién es? Es Dios, porque Él es el centro de nuestra vida. ¿Y qué cosa vamos a cantar? Cantamos salmos, himnos y cantos del Espíritu. ¿Cómo cantamos? Cantamos con toda la sabiduría y con todo nuestro corazón agradecido a Dios por las bendiciones que Él nos da. Y para entender un poco el contexto de este versículo de Colosenses 3, 16, te invito a que podamos... Eh, tú leer en tu casa, obviamente, leer desde el principio este, este capítulo que es de verdad es maravilloso para que puedan ustedes entender el contexto a lo que se refiere en el libro de Colosenses, nuestro amigo Pablo. Entonces, una vez que hayamos leído ¿cierto? este capítulo, el tema central del capítulo no es la música, sino que es la vida de Cristo en Jesús. La referencia a cantar salmos, a cantar himnos y cantos del Espíritu es el resultado del que Pablo menciona antes. O sea, claramente nosotros cantamos y adoramos a Dios porque Dios ha hecho cosas en nuestra vida. La música religiosa es la expresión de una relación con Dios. Está íntimamente ligada a la teología, a la experiencia del que canta con la persona de Dios, sin una previa experiencia con Dios. No hay música de adoración verdadera. Según Pablo, en Colosenses 3, cantamos porque el mensaje de Cristo vive en nosotros. No es que el mensaje de Cristo pase por nosotros un día o nos visite cada cierto tiempo. Habita en nosotros, reside en nosotros, mora en nuestra vida. Por eso es lo que nosotros cantamos. Cantamos porque, y cantamos de Jesús porque su presencia nos llena completamente. Cantamos porque no podemos dejar de decir todo lo que hemos Vivido y oído, ¿cierto? Y todo lo que hemos vivido en, nuestra, en, en nuestras experiencias diarias, algo cotidiano. Cantamos sobre la palabra de Dios porque Él es poderoso. Es, es un medio para poder fijar la mente en la verdad. Cantar la palabra de Dios también hace que nuestros pensamientos se centren en la persona de Dios y que pensemos con la mente de Cristo. El mensaje de Cristo, según Pablo, quiere morar en nosotros con toda su riqueza, como dice ahí en Colosenses 3:16. Pablo dice en Filipenses 3 del 6 al 9 que era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y cuando cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Es así. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él se ha desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pablo sabe eh, de todas maneras por experiencia propia que el mensaje de Cristo es la mejor razón para cantar. Es un mensaje que le da valor a nuestra vida, nos hace ricos, que nos da vida en abundancia. Cantamos porque ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Y Pablo sigue diciendo también en el, en el capítulo 3 de Colosenses que cantamos porque somos el cuerpo de Cristo y su amor nos une en perfecta unidad. Por eso es que le cantamos y adoramos. Entonces un estilo musical es una forma de expresar una idea musical. Según Pablo, es esta el rico mensaje de Cristo que nos une y nos ha transformado. Entonces, según la Biblia, adorar es la respuesta de la criatura, de nosotros, al amor de su Creador, ¿cierto?, nuestro Dios. Y hemos dicho antes que cuando expresamos nuestra adoración a través de la música, debe haber una previa conexión con Dios. El canto congregacional es la expresión de nuestro viaje espiritual, nuestra experiencia como familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso implica que cuando yo canto me siento parte de la comunidad de hermanos y hermanas que están participando de la experiencia cristiana. Entonces, ¿entienden mis hermanos la canción? ¿Pueden conectar con la experiencia? Es decir, ¿es eh, edificante la música para la congregación? ¿Está la familia de la iglesia preparada para integrar nuevos instrumentos o estilos musicales? Si no está preparada, ¿por qué no? ¿Podemos hablar sobre el tema de iniciar una conversación en base al amor y a la tolerancia cristiana? Eh, si después de hablar hablarnos llegamos a una solución en conjunto, ¿podemos tomarnos un tiempo para orar, para buscar a Dios con humildad? Nos comportamos, como dice Pablo en Colosenses 3, con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, siendo comprensivos con eh, las faltas de los demás y perdonando a todo, lo que, a todo el que nos ofende, ¿cierto? Recordando que el Señor nos perdonó a nosotros. Nos vestimos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Pablo en Colosenses 3 nos recuerda que somos gente escogida por Dios, quien nos invita a ser una comunidad llena de amor, compasión, amabilidad, humildad y paciencia. Utilizamos la música como un medio de comunicación, un lenguaje para acercarnos a nuestro Dios. Entre nosotros, lo que tenemos que comunicar a través de la música es el mensaje del amor de Dios a través de Jesucristo. Si no tenemos ese amor, somos como un metal que resuena y símbolo que retiñe, ¿cierto? Ya podemos tener el estilo musical más puro e inmaculado, pero si nuestra vida no está inundada por el amor de Dios, solo hacemos ruido. Y para que y para Dios, según Pablo, en Primera de Colosenses, el capítulo 13, el peor ruido no es el, lo hace el instrumento ni un estilo, sino un corazón vacío de su amor. Quiero invitarlos a que podamos escuchar Primera de, de Corintios, capítulo 13, del 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero sin no a los demás, no habría logrado nada. La palabra de Dios nos cuenta de personas que encontraron diferentes estilos musicales para comunicarse con Dios. Recuerda, cuando el mensaje que tienes que cantar es importante, encuentras un estilo para expresarlo. David encontró un estilo para expresar la inmensa alegría de la salvación y cantó en el Salmo 51, cuando estaba en el pozo más profundo a causa de su pecado, devuélveme la alegría de la salvación. Eso lo podemos leer en el Salmo 51, versículo 12. María encontró un estilo para expresar el sentimiento sobrecogedor de haber sido ella la elegida por Dios para concebir al Mesías prometido. Y canta en el Magnificat: Engrandece mi alma al Señor, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla lo que tú has dicho. Pablo y Silas encontraron un estilo para cantar a Dios y su amor en aquella oscura y maloliente prisión. Martín Lutero encontró un estilo para transmitir la alegría de la salvación y la justificación por la fe en Cristo Jesús y creó eh, el coral eh, luterano. Los compositores afroamericanos encontraron un estilo para cantar en medio de la opresión y el dolor extremo y crearon los conocidos negro spiritual. Encontraron un estilo porque el mensaje que cantaba en su alma necesitaba ser expresado. Duncan aclara que una nueva experiencia religiosa o un entendimiento renovado de las creencias religiosas generalmente resulta en la creación de nuevas formas de expresión. Y es así como queridos amigos el día de hoy hemos hablado y analizado un poco sobre los estilos de música que podemos encontrar a la luz de la Biblia. Y si tú quisieras conversar, debatir conmigo, puedes escribirme al correo electrónico joseorlando.com para que me puedas comentar también sobre lo que tú piensas acerca de este podcast. Y te dejo en compañía de Felipe Lezana, un adorador cristiano de Chile que canta y alaba a nuestro Señor Jesús.
2: Yo sé que me sostendrás Puede golpear a mi puerta la necesidad Mas sé que estarás rey, salvador eres mi dios yo te alabaré pueden caer a mi lado mil gentes yo sé me sostendrás puede golpear a mi puerta la necesidad Sé que estarás Eres mi Dios
0: este podcast? Compártelo con tu iglesia, con tus amigos y familiares. No te pierdas todos los domingos un nuevo episodio, solo por 7 Day Radio. Reset and Play.